0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio de Radio Punto Aparte. Hoy nos encontramos con Nicolás Müller, él es académico del Instituto de Electricidad y Electrónica de la Universidad Austral, quien se dio un tiempo para conversar con nosotros. Nicolás, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación, Sebastián.
0: Y, y lo primero que vamos a conversar en este capítulo es sobre el tema de los distintos tipos de energía, específicamente nos vamos a meter en el tema de energías renovables, pero para partir, quisiera pedirte si nos puedes explicar cómo es el proceso para que nosotros podamos tener energía en nuestras casas, por ejemplo.
1: El proceso para tener energía eléctrica en las casas parte desde un combustible fósil. Puede ser carbón, esa es la forma estándar en la cual se hacía previamente. Puede ser carbón, petróleo, gas, eso tiene que pasar por algún proceso de combustión en el cual terminan generando eh, normalmente eh, vapor de agua a muy alta presión. Eso pasa por un sistema que hace girar una, una máquina eléctrica y esa máquina eléctrica termina finalmente generando la electricidad que es transmitida hasta nuestras casas y es la que terminamos usando. Entonces es combustible fósil, eso se quema de alguna forma eso al quemarse calienta agua, esa agua hace que gire una turbina y esa turbina finalmente termina generando la electricidad que hay que hacerle un cierto proceso y después se envía desde donde se generó, que normalmente es lejos de la ciudad, y no necesariamente tiene que ser dentro de la ciudad, hay que transmitirla hasta la casa o hasta donde sea que vaya a ser utilizada. Ese es el proceso muy de grandes rasgos.
0: Perfecto. Y, y eso hoy día ha ido cambiando. Vemos que si bien antiguamente Chile estaba acostumbrado a tener estos combustibles fósiles. Hoy aparecen las energías renovables no convencionales como una alternativa importante para poder empezar a cambiar esa matriz. ¿Nos puedes contar un poco cómo ha ido evolucionando esto? Claro, eh,
1: bueno, primero hacer un poco la diferencia entre lo que son energías renovables y las energías renovables no convencionales. Lo que es la parte hidráulica, por ejemplo, las represas son energías renovables, pero son convencionales, a diferencia de lo que serían las energías solar fotovoltaicas, concentradores solares, eólica, todo lo que es
0: energía marina que hay un mundo dentro, que son todas puedo, energías renovables. Te puedo reformular la pregunta, eh, preguntarte sobre las energías renovables, lo, lo importante que tengamos energías que sean renovables.
1: Ah, bueno, la, la importancia de esto está justamente en el nombre. El que he dicho que sean renovables, se pueden volver a utilizar y no se van a agotar. Por lo tanto, pueden ser utilizadas una y otra vez. ¿Ya? Eh, y adicionalmente vienen con el, el premio extra, que es, es que son sistemas más limpios de generar energía.
0: Lo que no es actualmente lo que vemos, donde tenemos una materia energética que es muy contaminante y que bien, depende de recursos que además no son renovables
1: depende mayoritariamente de eh, todo lo que son energías, eh, eh, combustibles fósiles.
0: Y eso además se, se mezcla entre que, por ejemplo, hay renergí, energías renovables como la hidráulica que... Eh, prácticamente fue muy utilizada en Chile durante la, el, el siglo pasado, y eh, hoy en día uno ve que empiezan a aparecer energías distintas, como son las solares, las eólicas, también las la, la que vienen desde el océano. ¿Nos puedes contar tú cómo ha ido evolucionando en este sentido para tener hoy día energías más limpias como una posibilidad? Sí, eh, la evolución ha
1: sido bastante marcada, yo diría que los últimos 10 años sobre todo, eh, con eh, principalmente el ingreso en, a gran escala de lo que son los sistemas fotovoltaicos y los sistemas eólicos de generación. Y eso mayoritariamente eh, se ha visto apoyado por eh, la parte de algunos tipos de políticas gubernamentales que han hecho más, más sencillo el desarrollo de las tecnologías y el hecho de que ingresaran esas tecnologías a los distintos países. Yeah. Eh, y bueno, al fin de cuentas, el hecho de que hubieran políticas que hicieran más sencillo que el, el, el disminuyeran los precios, termina incentivando el mercado, y así aumentan también los desarrollos al respecto.
0: ¿Y, y por dónde crees que, que pasan lo, los desafíos para que la energía renovable, no convencional, estas energías nuevas que están apareciendo, eh, de cierta forma logren ya ser un hecho? Eh, que tengo entendido que uno de sus principales desafíos es el tema del almacenaje. Si no Sí, eh,
1: bueno, los dos desafíos más grandes yo diría que uno es la parte económica, que eso está más o menos resuelto en algunos casos, eh, y justamente la variabilidad de, del recurso es lo que es complejo. ¿A quién me refiero con esto? Si uno tiene, por ejemplo, supongamos que yo tengo una ciudad que solamente depende de una planta solar. Si eso pasa así y pasa a una nube, lo que hace esa nube es que baje la cantidad de energía que yo estoy generando, y al bajar esa cantidad de energía, genera... Y yo no le pueda entregar toda la energía que estaba entregando a la ciudad, sino que tenga que entregar menos. Por lo tanto, tendrían usu tendría usuarios que tendrían que quedarse sin tele por un rato, o sin el computador, sin el refrigerador. Entonces, justamente, eh, los, esto ocurre no solamente con solar, con las nubes, sino que también ocurre a nivel eh, eólico. Por ejemplo, si tengo una ráfaga de viento, o ya sea que el viento aumente o baje, eso genera también que varíe la cantidad de energía que yo le puedo entregar a la, a la ciudad. ¿Ya? Lo mismo pasa a nivel marino, si tú tienes una ola más grande, más chica, o si tienes corrientes marinas que son más potentes, menos potentes, esa variación eh, implica que eh, tendrías que variar lo que le estás entregando al, al consumidor. Ah, eh, antiguamente eso no era importante porque era muy poca la cantidad de eh, sistemas de energías renovables que había en la generación eléctrica a nivel de país. Entonces, esas variaciones finalmente las termina entregando a algún otro sistema de generación. Pero a medida que vayamos tendiendo a tener más y más energías renovables, necesitamos justamente alguien que nos dé soporte, que pueda entregar esa energía y que idealmente no sean combustibles fósiles. Y en ese sentido entra justamente lo que es almacenamiento. Y en almacenamiento también hay una infinidad de, de alternativas. No solamente baterías, sino que hay otras tecnologías el hidrógeno verde, por ejemplo, puede ser utilizado como sistema de almacenamiento, donde uno finalmente termina capturando hidrógeno cuando tiene exceso de generación y termina justamente usando el hidrógeno para generar corriente eléctrica cuando tiene falta de generación. Y así hay varias alternativas.
0: Nicolás, ¿por dónde crees tú...? ¿Cómo, ¿Cómo le explicarías a toda la gente la necesidad de pasar de una matriz contaminante a una matriz energética limpia? ¿Por dónde crees tú? ¿Cuál, cuál, ¿Por dónde pasa eso? No sé, sea,
1: creo que el primer punto de tope es la parte económica. Por mucho que el usuario a nivel doméstico quiera eh, tener un sistema que sea más limpio, va a depender de que sea capaz de pagarlo y para eso la única forma... Es disminuir el costo de la energía y eso depende por una parte de hacer investigación que permita disminuir los costos y por otra parte de políticas públicas que permitan de alguna forma incentivar justamente tanto la investigación como eh, incentivar también la reducción de los costos de alguna manera
0: Y en, y en consecuencia que de, de términos de calentamiento global, de mayor emisiones de gases de efecto invernadero, ¿cómo pueden contribuir este tipo de, de energías limpias si es que empieza cada vez más a ganar mayor presencia dentro de nuestra matriz energética?
1: Eh, bueno, debería disminuir obviamente la, la cantidad de, eh, de contribución a lo que es el calentamiento global. Eh, y debería ser totalmente absolutamente notable a medida que vayamos incrementando la cantidad de energías
0: no. Y de por paso tanto... se, se, se contribuye de paso también a, a, a las futuras generaciones Por así decirlo Que ellos obviamente van a nacer En un mundo distinto al que veníamos nosotros
1: sí, Idealmente más verde que nuestro.
0: Perfecto Nicolás, te quería agradecer Por estar con nosotros en esta jornada Y muchas gracias por tu tiempo Gracias que muy bien. Gracias